1: Las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Bienvenidos a Mesa Blue. Kino dibujó a Mafalda solamente durante nueve años, hasta el 25 de junio de 1973. La primera vez que lo hizo fue en septiembre del 64 y lo hizo como parte de una campaña publicitaria para una empresa de electrodomésticos. Como la campaña no funcionó, entonces Kino terminó con Mafalda guardada, con un montón de pensamientos políticos allí archivados hasta que apareció un amigo y le dijo, publiquemos esto en un semanario, que en aquel entonces se llamaba Primera Plana. El mundo se enamoró de Mafalda, Mafalda terminó siendo traducida a 27 idiomas en el planeta entero, y América Latina pasa por las travesuras, las irreverencias, las críticas tan mordaces, de Mafalda como protagonista en un mundo que Quino recreó, de gente común y corriente como ustedes y como yo, pero representada esa gente en ese universo de Mafalda, donde está lo absurdo de la condición humana, la represión, los egoístas, la gente a la que no le importa nada como Susanita, los soberbios, los creídos, los que bogan por la libertad como libertad, los que solo quieren su chupo como Guille, los que solo quieren el dinero como Manolito. Fue realmente genial la apuesta de Mafalda, tan genial que Quino en algún momento dijo, no la voy a seguir pintando. Se llamaba Joaquín Salvador Lavado, sus padres eran migrantes españoles, y le llamaron Quino para lograr una diferencia con su tío Joaquín, que fue un ilustrador muy conocido que le enseñó a dibujar. Entonces, vamos a hablar en el programa de hoy de Quino, de ese gran legado que es Mafalda. El dibujante Miguel Red despidió con un mensaje muy emotivo en las redes a Quino, el creador de Mafalda, que falleció a los 88 años. Dijo lo siguiente, se me fue mi segundo papá. Gracias por todo, Kino. Él es uno de los grandes caricaturistas del diario Página 12 y también es caricaturista del de periódico El Tiempo. Bienvenido, Miguel, aquí a Mesa Blue. Qué gusto tenerte. ¿Cómo están? No, pues si yo estoy tristísima... Y me siento como si se hubiera ido alguien a quien he conocido toda la vida. No me alcanzo a imaginar lo que te está doliendo a ti. Y sí, es
1: alguien entrañable y más si uno lo conocía, si forma parte de, de la ruta, no solo sentimental, profesional, sino afectiva, ¿no? Pero, pero bueno, también era una, una despedida muy anunciada para los que fuimos sus amigos.
0: ¿Qué le pasó a Kino finalmente? Tenía 88 años, pero venía muy deteriorado en la salud, ¿no? Hace unos 10
1: o más años él había dejado de dibujar por un problema de ceguera progresiva y poco a poco se fue deteriorando también por un producto de, de, de la misma senilidad, ¿no? Y no es que le ha pasado algún, alguna, algún episodio eh, que, que haya urgido no que su salud se deteriorara, sino que la misma vejez, y de, un año, de unos tres años a esta parte sí empezó una lenta, un lento deterioro que se aseveró con un cb con eh, parece un juego de palabras, con una ACV de hace una semana, ¿no? Es decir que los últimos tres días nosotros los próximos ya estábamos bastante anoticiados de, de que no había vuelta atrás. Y eso nos sirvió como para hoy, eh, eh, recibir la noticia con cierta interés. en mi caso la interés me alcanza para, para dibujarlo, porque hoy me la he pasado dibujándolo y subiendo cosas a las redes para comunicar y en mi país eh, he decidido no dar ningún tipo de notas, he tenido que rechazar notas y solo eh, eh, hago notas con el exterior, ¿no? Con gente de Colombia, de, de España, de Brasil y de México en este, en este momento.
0: Claro, claro, porque es que además aquí en Colombia lo queríamos. Yo tengo 42 años y creo que no hubo un solo día de mi infancia en el que no leyera algo de Quino. Pero él dejó de hacer Mafalda hace casi medio siglo. ¿Cómo explicas esa inmortalidad, esa permanencia de Mafalda?
1: Él dejó hace 47 años de dibujar a Mafalda. Fue en el 73. La Mafalda le duró nueve años y la decidió cortar él porque la limitaba en su creatividad. Hay que ser dibujante, hay que ser humorista y hay que ser dibujante diario para darse cuenta de la, digamos, de, de la certeza de su decisión, ¿no? Porque es verdad que cuando un tipo tan imaginativo, con tanta filosofía, con tanto para decir como vino Kino a este mundo, eh, es el ponerle todos sus argumentos a personajes que ya están muy diseñados, no solo por el autor, sino esperados por, por nosotros los, los lectores, de que va a decir de tal o cual forma, es limitante. Es limitante y tarde o temprano el cuadrito de la historieta, los cuadritos, las viñetas, para el dibujante es una especie de apresamiento. Es decir, con eso te estoy explicando que la historieta, eh, a pesar de, bueno, de darte muchas satisfacciones de popularidad, de conocimiento, como en el caso de Kino, Ma... Kino no sería Kino, sino gracias por Mafalda, no sería universal, ni no estaríamos hoy eh, despidiendo de esta manera, sino fuera por la historieta. Pero la historieta, a su vez, también tiene un montón de limitaciones, como ser el cuadrito asfixiante del dibujante, y, y la, los personajes que siempre van a resolver eh, tus tus argumentaciones, ¿no? Y no te, y te van a quitar libertad. Libertad que él ganó cuando empezó a hacer las páginas, que vos también habrás celebrado como lectora, ¿no? Las claro. Páginas donde no hay personajes, donde él vierte cualquier temática y lo resuelve de cualquier manera más juguetona que con, que con Mafalda y sus amigos. Por ahí, él tiene ganas de hacer algo que metaforice de alguna manera el desarme nuclear, o las revoluciones y no tiene que darle esa palabra, ese palabrerío a Felipe o a Manolito o a Libertad. Simplemente imagina, metafóricamente, o la prehistoria o el futuro o la Segunda Guerra Mundial. Digamos, esa Libertad te la da el, el no personaje y no tener una historieta que ya tiene un montón de códigos con todos los lectores, ¿no?
0: Claro pues los que conocimos a Mafalda y los que amamos a Mafalda y a toda esa caricatura que hizo Kino sabemos que él es mucho más que Mafalda lo que pasa es que el mundo lo conoció por Mafalda porque además llegó a 27 idiomas él dejó de escribirla pero cuál fue la relación de pintarla de dibujarla pero cuál fue la relación que tuvo él el resto de la vida con Mafalda digamos que en estos años Miguel tú que lo conociste que fuiste tan amigo, tan cercano a él cuál era la relación que tenía con Mafalda él qué opinaba de Mafalda
1: cuando él deja Mafalda, eh, yo era un chico que recién empezaba a leer las Mafaldas que él ya había dejado, eh, entonces mi, mi, mi aproximación personal aquí no es mucho después que él deja Mafalda, yo creo que él deja Mafalda con una especie de, de, de cansancio, de hastío, pero con el tiempo, cuando empecé a recorrer eh, con él los caminos de las ferias del libro, los viajes, presentaciones de libros, reportajes juntos, me di cuenta que hubo una reconciliación de él con Mafalda, porque la gente, digamos que se calmó y, y, y dejó de decirle, Quino, ¿por qué dejó Mafalda? ¿Por qué no vuelve a dibujar Mafalda? Cuando la gente se acostumbró a que Quino ya había tomado esa decisión y que no tenían que faltarle el respeto pidiéndole un viejo éxito, el Kino mismo se reconcilió con el personaje que tanta, tant, tantas satisfacciones le dio, ¿no?, pero tantas satisfacciones de reconocimiento y de cariño, que es lo que hoy pasa en el mundo, ¿no?, más allá del, de la admiración por la calidad del dibujante, la calidad del argumentista y del humorista, lo que estamos celebrando también es un cariño que tenemos con el autor. Un cariño que no hace falta que lo hayas conocido, porque aparte de él era muy poco narcisista, él era poco dado a, a, a los caminos de la fama, era un hombre de bajo perfil, uno podía caminar por la calle con Quino y que nadie lo reconociera, y eso era un gran factor, ¿no? Eso era algo que él buscaba, y, y bueno, eso, por eso creo que, que nosotros hoy lo, lo estamos recordando con cariño, porque lo que hizo él, la obra que él ha hecho, ha sido dramática, ha sido amarguísima, ha sido... Eh, de, de, de mucho humor doloroso pero ha sido entrañable, sus personajes el candor de su trazo, eh, el cariño con el que dibujó se trasuntó y todo lo percibimos, percibimos que eso que hizo Quino eran obras únicas y que le había puesto todo su amor a partir de a partir día de, de los años 60 cuando él encuentra un estilo único de autor, porque antes de eso, el Quino también tiene una prehistoria como dibujante. Y su prehistoria era una prehistoria de balbuceos y de, de encargos, ¿no? Era como un humorista que iba a una editorial y le decían, bueno, Kino, ahora hágase una doble página sobre el turismo. Entonces él se amoldaba profesionalmente, y va aprendiendo... Y iba dibujando cosas que por ahí eran a pedido Y poquito a poquito, a partir del éxito de Mafalda Y el prestigio que de la Mafalda Él se convierte en un autor Y como autor es un autor único Vos sabés que un, vos le sacás la firma O te cuentan una, un dibujo de Quino Y vos decís, esto solo lo pudo haber hecho Quino
0: Claro, no, pues Miguel, lo que entiendo es que Mafalda nació como una propuesta publicitaria para la firma de electrodomésticos de lavadoras y al final la campaña no funcionó y ahí entró, ¿no? Esa esa versión fue la que conoció el mundo, ¿cuál fue la tuya?
1: Sí, yo a, a fuerza de encontrarme con, con gente que te tuvo que ver con la génesis de Mafalda supe de, de primera mano, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy por hoy... Cuando la, digamos, a la mañana cuando no hay gente acá y, y la pandemia o por lo menos la cuarentena te lo permite, yo salgo a caminar por una reserva con el hombre que le encargó, que fue un actor que se llama Norman Brisky, él desde la agencia de publicidad como un ejecutivo de cuenta le encargó a Kino un personaje o una tira. ...para los electrodomésticos Mansfield... ...y le pidió que lo único que, 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 que tuviera de acatamiento... fuera que empezara con Ma como Mansfield... ...entonces Quinito fue al cine... ...y vio una película que se llamaba Dar la Cara... ...donde había un bebito, una bebita en una cuna... ...y entonces dos personajes hablan y dice ...¿cómo se llama? Mafalda... ...entonces él dijo, qué lindo nombre, parece una princesa... ...le puso Mafalda a la tira... Y así empezó a circular, ¿no? Pero yo, yo, eh, me, después me fui cruzando con, con los que tienen que ver con la prehistoria y todos me, me, como, me corroboran eso que, que Kino ha contado alguna vez, pero que, que cuanto más prismas tiene, más enriquece la historia, ¿no? Que después Jorge Álvarez le publica los libritos, eh, que digamos todo lo que tiene que ver con esa prehistoria y ese azar que Quino no, no buscaba el éxito él simplemente hacía una tira que alguien le pidió y que él eh, le pidió desesperadamente para un, para un semanario político y él dijo tengo algo que me había sobrado de una agencia de publicidad y presentó Mafalda que era una niña traviesa con dos papás y después fue creciendo y creciendo y creciendo
0: que ahí, exacto, que ahí fue cuando entraron los demás, Guille, Libertad, Susanita, Manolito, Felipe, que regio todos los demás, él hace Mafalda justo antes de la última dictadura de Videla, no la última dictadura argentina tres años antes. Pero era una época muy compleja en el cono sur, una época de una inestabilidad política muy compleja, donde un señor hablando de la represión de un policía en medio de una caricatura que le comienza a dar la vuelta al mundo, ¿eso le trajo a él algún tipo de consecuencia en términos de calidad de vida? Es decir, esa inestabilidad política en Argentina, y explícame un poco cuál fue el contexto en el que nació Mafalda, y ese movimiento político. ...social que deriva en re la represión militar tan dura de, de Videla, ¿tuvo algo que ver con la Argentina y con lo con que él dejara de pintar, a de dibujar a Mafalda?
1: No, te voy a poner en contexto más o menos político de, de todo lo que fue el periodo de Mafalda. En el 64, cuando aparece Mafalda, en primera plana, había un gobierno democrático acá del doctor Ilía que fue derrocado por una dictadura del 66 que se llamó Onganía, la Revolución Argentina se llamó. Fue una dictadura terrible, pero nada que ver con la que vino en el 76 de Videla. ¿no? Entonces esa dictadura eh, dura del 66 al 73 cuando vuelve Perón. En el 73 cuando vuelve Perón es cuando Quino deja Mafalda. Entonces lo que ocurre después, sí, con la dictadura de Videla, que Mafalda ya se había terminado tres años antes, es que empiezan a circular, porque Mafalda es muy popular acá, empiezan a circular ese afiche de, de, de Mafalda tocando el, el, bueno, el palo de la policía diciendo ves eh, Miguelito, este es el palito de abollar ideologías. Eso le hizo mucho mal a, a, a Quino en plena represión y fue también utilizado para una matanza acá de... de de, de curas palotinos y la misma represión que había matado a esos curas palotinos del tercer mundo le tiró los afiches a los cadáveres eh, con toda intencionalidad, ¿no? Entonces Quino ahí decidió exiliarse y ahí empezó un exilio en Milán, en, en Europa. Eh, pero fue porque, por una cosa que vino con retarda, no retardataria de lo que había hecho con Mafalda. Mafalda ya había terminado. Mafalda cubrió el periodo, este que te cuento, de democracia de 64 al 66, 66 al 73, eh, dictadura de Onganía y Lanuse, y bueno, y luego cuando eh, llega un gobierno democrático, el de el de Cámpora y después Perón, Mafalda ya
0: eh, terminó su ciclo. Miguel, ¿y cómo se conocieron? ¿Cómo conociste a Quino?
1: Eh, más allá de la admiración del dibujo y, y, y por supuesto, de, 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 de tomarlo como un maestro, de conocerlo como persona, lo he conocido, eh, creo que en una muestra que él hizo acá en un centro cultural, donde yo alcancé a dejarle un libro a la esposa, y luego nos empezamos a encontrar porque compartimos editorial. La editorial de La Flor, que es la que... Eh, sacó siempre los libros de Mafalda y los libros de Quino, me publicó a mí mi, a algunos libros. Entonces ahí nos, pre, nos presentábamos en, en la Feria del Libro, nos fuimos haciendo amigos. Después, eh, una vez que vine de Cuba, le traje un ron, vino a casa y poquito a poquito nos fuimos haciendo amigos, de incluso a un nivel etílico, ¿no? De hablar de del ron y, y sobre todo del vino, porque él era mendocino, la provincia que acá eh, produce el mejor vino, digamos, de, de la Argentina, y él toma vino desde siempre, desde niño, ni, entonces, el Niñito, entonces él medio también me fue rumbeando hacia el vino. Entonces teníamos también ahí una, una un, 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 un motivo más de, de celebración, ¿no? Eh, que no era solamente profesional. Entonces nos hicimos medio amigos, te diría, por estos... Por estos, eh, estas obligaciones profesionales y después por un trámite que yo me, me enamoré de una mujer que estaba muy cerca de la familia de los Kino, entonces pude verlo en reuniones familiares y ahí ya compartíamos otro tipo de, de jolgorios y, 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 y empezamos a ir a ver ópera juntos, empezamos a ir al cine, yo lo llevé a ver al burril, digamos, intercambiamos figuritas. Mundos Culturales, él desde su veteranía y yo desde mi juventud, entonces eso hizo algo muy rico. Y él leía las tiras que yo publicaba publico diariamente en el Página 12 y que se publican en Colombia en el tiempo. Eh, Estas tiras eh, aparecen desde hace 33 años, desde el principio de Página 12, y él cuando... Tenía estancias en la Argentina, digamos, periodo de medio año que venía a Buenos Aires. Él siempre escapaba a los veranos. Entonces, desde el verano europeo se venía para el invierno argentino y en el verano argentino se iba para el, el invierno eh, europeo, ¿no? Entonces, él era lector de ese diario y cada tanto me llamaba y me decía para celebrar algún dibujo mío o para criticarme y a veces demolerme, porque. Quinito era muy, muy de decir la verdad, viste? Como un niño de decir la verdad, de como un ángel que te dice, bueno, pero eso es una porquería. Bueno, pero qué maravilla. Bueno, esas cosas. No tenía una frontal, tenía una frontalidad y una impunidad de niño.
0: Bueno, pues ahí sí me has dado una gran noticia y es que a punta de vino uno puede mantenerse absolutamente genial y llegar a los 88 años como Quino y sensato. Así que, y si es vino mendocino, Malbec, pues aún mejor todavía, ¿no? Sí, sí, éramos.
1: yo una vez le pregunté Yo hice un libro sobre el vino argentino Un libro de dibujos todos inéditos Sobre la elaboración, digamos, todo el mundo del vino Y lo invité a mi presentación Y estaba en el público, entonces en un momento dado En la presentación, que estaba, que era en una cata Bueno, una especie de cava, cava, ¿no? Y le pregunto, Quino, sé que está en el público Dígame, ¿qué vino es usted? Es verdad que para mí es Cabernet Sauvignon y él me dijo, sí, claro, Miguelito, soy cabernet de opinión. <risa> ¿No? Y por ahí, en otro momento de la vida, ha dicho que ha sido Malbec. Digamos que también los paladares cambian en ese sentido, ¿no? En este momento, por ejemplo, en la Argentina, que, que es muy conocida por el Malbec, también le está dando mucha fuerza al cabernet Frank, ¿no? Que no, no esperábamos eso. Así que eso también es como una metáfora de lo creativo, ¿no? La vida. Eh, eh, tampoco es algo tan así, tan fundamentalista, uno, no uno puede empezar una falda pero también puede decidir terminarla, ¿no?
0: Claro, y además uno puede tomar cabernet de viñón y pasarse a un rosé si le apetece, ahora Miguel, eh, cuando me dices que de vez en cuando es te decía, mire, eso que usted está escribiendo, eso que tú escribes es una porquería, que vos escribes es una porquería, como era Quino en su personalidad, era mucho mayor que tú. ¿Tú eres un hombre de cuántos? ¿De 60, 59 años? Yo tengo 59 y
1: Quino, yo puse que es como mi papá, porque mi papá nació el 9 de julio del 32 y kino 17 de julio del 32, es decir, ocho días después. Fue una cuestión absolutamente nada que ver. Mi papá en una provincia, mi papá un campesino, él era otro otro clase media... Eh, digamos, nada que ver, pero yo realmente lo he tomado como un padre en, en ese sentido. Y, 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 viste, recién se me deslizó que lo trataba de usted. Y eso, Quino siempre me lo criticó. Me dijo, pero Miguelito, ¿por qué me trataba de usted? Y porque era papá, siempre lo traté de usted. ¿no? Y nunca me lo pude sacar al tratarlo de usted al Quino. Cuando en realidad yo tengo amigos más viejos y lo trato de vos, ¿no? Sí. Y, claro. y bueno... En, eh, ese fue el, el trámite. Yo lo he visto siempre como un, una especie de, de, de padre, pero pero no 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 en el sentido padre, porque aparte él no ha sido padre en la vida en la vida, no 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 ha tenido hijos.
0: Miguel y ¿por qué Kino era tan reacio a las entrevistas?
1: <risa> Hoy me di cuenta de ello.
0: Es que yo quiero decirte que lo he buscado en los últimos 10 años incansablemente, de hecho. Pues he podido entrevistar a tanta gente y no pude entrevistar nunca a Kino que siempre me pregunté ¿Por qué no daba entrevistas? ¿Qué era lo que le molestaba tanto?
1: y porque era un hombre fóbico. Era un hombre muy reticente, eh, tímido, eh, muy apartado. Él era un hombre de, de no mucha gente. No sé cómo hacía para aguantar tanto público de golpe en esas grandes charlas. no Yo tuve suerte de participar en... Dos entrevistas y media con él, ¿no? Y que le hice yo. Y hoy, hoy justamente, la web de Página 12 a, a, acaba de publicar la última entrevista en, que compartimos juntos, donde yo también lo entrevisto, ¿no? Pero claro, es otra cosa. La charla con un amigo, con un colega, es otra cosa que con los periodistas. Vos no te olvides que los periodistas medio que siempre terminan preguntando lo mismo, y en una carrera de setenta, no sé, 60 años, como la de Quino, es denso aguantar siempre las mismas preguntas, ¿no?
0: No, pues claro, yo también le hubiera preguntado por qué dejó de pintar, de dibujar a Mafalda, y también le hubiera preguntado si se ha arrepentido.
1: Sí, <risa> y eso medio que te cansa, ¿no? Sí, sí. Eh, yo en eso lo entiendo, pero creo que comparándolo con otros colegas, que no tienen tanto problema con el reportaje, te diría que era una particularidad de él, que era lacónico, era, era muy, muy reservado en Kino, ¿sabes? Y aparte, en otra época, anterior a, mí, a que yo lo conozca, que seamos amigos, él era casi mudo, era un tímido, pero gravísimo. Poquito a poquito fue, eh, volviéndose un poquitito, más locuaz, ¿no?, pero el primer Kino era terrible, era yo creo que se asustaba ni bien aparece un micrófono a 10 kilómetros.
0: Hay algo hay algo muy genial en Argentina y es esa tendencia a inmortalizar personajes e historias a través de las caricaturas. Está el paseo de la historieta, ese circuito callejero que hay en Buenos Aires, que le rinde homenaje a los grandes caricaturistas donde aparecen las caricaturas de Quino, pero ahí también tiene que nombrar uno pues a Fontana Rosa y a un montón de gente que combina el humor con la sátira y con unos personajes emblemáticos de Argentina. ¿De dónde sale esa escuela de la caricatura argentina?
1: Sí, es, es realmente un milagro que se da en la Argentina. Yo te diría se da en, la, en el Río de la Plata, ¿no? En la orilla eh, Montevideo, Buenos Aires, y que se da en pocos lugares del mundo y que se ha dado también con el, la música del tango y se ha dado también con el fútbol es decir siempre eh, artes populares hay algo del, de, de la población aquí de lo popular que te que te empuja hacia una calidad eh, que, que no que no tiene explicación que seguramente tiene una explicación en la, en la mezcla inmigratoria no por ejemplo nosotros yo por lo que veo en el tema del dibujo el tema del humor gráfico la historieta aquí vino una inmigración europea entre española y, y francesa que trajo algunas herramientas que han servido desde finales del, del siglo XIX y que han, se han criollizado luego que los primeros criollos dibujantes criollos han eh, traducido esa calidad casi académica, de la caricatura traída por Stein, por Mayol, por Cao, desde Europa, lo han vuelto una cosa muy eh, muy argentina, muy rioplatense, muy ci citadina, vendría a ser. Y han hecho una, una 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 un lenguaje de mucha calidad popular. Y también eso se ha dado con el tango, que empezó Orillero... Y sin embargo hubo un salto de calidad en un momento y se, y se volvió una, una música de mucha calidad de baile y de letra también. Cuando en realidad no era necesario para esa música ser tan, eh, dar tanto, ta, 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 tan, tanta, tanto salto de calidad, ¿no? Es que el pueblo te pedía, ¿no? Pero había algo en esa, en ese criollaje, eh, de, de, de sangres mezcladas entre italianos, árabes, franceses, de poco a franceses, bueno, italianos, sobre todo italianos y españoles, que lograron que, que estas est producciones populares salgan con una calidad excelsa, ¿no? Y que por ahí en otros países se ha dado con, por otro lado, por, para otros lados, ¿no? En ciencias o en músicas, eh, no, de, no de ciudades, sino de rurales. Acá se dio en centros urbanos. Y también coloco a, a Montevideo en ese sentido, porque la calidad de la literatura del Río de La Plata es también es, eh, es notoria, ¿no? Onetti, Borges, eh, Roberto Arl, bueno, Epiglia, es muchísima la, 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 la prosapia. Eh, así que ese, ese es un milagro y quién yo creo que Kino es el es el tipo que eh, es, un abre, es, un, es un hombre que, que resume, no es el, es el medio, es los Beatles, es el que hereda todo lo anterior y el que propulsa todo lo posterior, es el que trae al humor gráfico argentino la inteligencia, la inteligencia, tanto en lo argumental como la inteligencia en la puesta en escena, es decir, en el dibujo. Él es el... Él es Borges, él es el ojo del huracán, él es el que distribuye Él es el milagro argentino en, el, en nuestro rubro A partir de ahí, sí, maestros, ¿no? Muy buenos maestros como Fontana Rosa, como Osqui, oh, Caló, qué sé yo Los hay y siempre los habrá
0: Sí, y Kino rompe y arranca con una historia de América Latina Que pasa por el rock argentino, que pasa por Kino, Que pasa por Borges, por Onetti, por Fontana Rosa, por Cortázar de verdad que genial, Miguel, hablar contigo. Qué maravilla poder escucharte en este día que es tan triste, pero también de homenajes para todos. Eh, qué felicidad pues revivir a la Mafalda esa de los Lagos del Sur. Yo recuerdo esa caricatura genial de Mafalda cuando describía a los Lagos del Sur como un lugar en el que Dios había dejado todo y cuando ya después grande llegué a Bariloche, a San Martín de los Andes y me encontré con ese paisaje, dije, claro, por supuesto, esto era lo que decía Mafalda y esto era lo que pintaba Quino, lo que dibujaba de esa manera tan genial, ¿no?, y la verdad que, que me da mucho gusto tener esta conversación contigo, poder recordar a Mafalda y tener un rato para hablar con, con la Argentina que tanto queremos. Gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, que tengas buena noche y que soñemos con Quino hoy y muchas veces más
0: sobre todo que se lo enseñemos a leer a los hijos eso es importante, conservar esa Mafalda mantenerla en los niños y que haya cada vez más niñas Mafaldas en el planeta
1: claro, porque, ahí, porque Mafalda es un clásico y por ser un clásico está lleno de buenos momentos por ejemplo, esa carita que descubre Bariloche y se queda extasiada y que vos describiste también, ¿no?
0: Sí, no, 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 es que todo es genial. La caricatura de por qué es que el mundo está enfermo, eso fue hace 50 años y todavía nos estamos preguntando lo mismo. Qué genial, Miguel. Qué dicha escucharte, te mando un abrazo muy grande. Te sigo viendo en tus caricaturas del periódico El Tiempo y ojalá que vengas a Colombia pronto. Un abrazo.
1: Bueno, muchas gracias. Cuídense. Buenas noches.
2: A decirme que existe el olvido esta noche han venido. Te sentaba tan bien, esa boina canada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear y al llegar a la plaza de mayo me dio por llorar y me puse a gritar donde estás. Tu puesto del rastro a comprarte Corazones de miga de pan Sombreritos de lata Y ya nadie me escribe diciendo No consigo Que estuvieras conmigo en el río de la plata. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata.
1: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Está circulando por redes sociales una imagen de un supuesto mensaje
3: del Ministerio de Hacienda en el que se anuncia que se están revisando las bases de datos para depurar las cédulas de los compradores en el día sin IVA con el fin de validar que la devolución de ese impuesto sea solo para quienes de verdad lo necesitan. ¿Esta noticia es cierta?
0: Esta noticia es falsa y no corresponde a un comunicado oficial del Ministerio de Hacienda. La imagen que circula es un montaje que pretende engañar a la ciudadanía. Se recomienda siempre consultar directamente en los sitios oficiales de las entidades.
1: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Estás escuchando Blue Radio, es el momento perfecto para recordarle a los que más quieres que siempre están en tus pensamientos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos,
3: gracias profe.
0: es Boy Hoy, un actor reconocido, director de cine argentino, él dirigió un documental que se llama Buscando a Kino, que fue producido por Jonathan Hersfeld y que cuenta la vida de Kino a través de una entrevista de las muy pocas, creo que la única grande que dio en el año 2018, que fue la última, pero además la más grande de Kino. Carlos, un gusto, gracias por estar aquí con nosotros en Colombia Mesa Blue.
3: Hola Vanessa, encantado de saludarte, encantado de abrazar a Colombia en un día que es triste para la Argentina y para el mundo y al mismo tiempo es luminoso porque transforma en transforma en, en eterno lo que lo que estaba en la tierra hasta hace poco, pero ya desencarnando de a poquito porque ese encuentro maravilloso y mágico que tuvimos hace un tiempo con Quino eh, mostraba como él ya... Estaba un poquito de cada lado, un poquito aquí y un poquito allá, a partir de que por sus distintas dolencias, por lo pronto porque había perdido bastante la vista y porque no se podía mover cómodamente, había renunciado incluso a usar un lápiz. En un momento yo le pregunto allí en ese encuentro que tuvimos eh, sobre sus ideas, y él me decía, yo ya no quiero tener ideas porque la angustia que me provoca no poder empuñar el lápiz y no ver lo que estoy dibujando... Eh, me, me frustra muchísimo así que no quiero ni siquiera tener ideas pero son tan vastas tan enormes, tan profundas las ideas las ocurrencias, las reflexiones que nos legó que hoy pasa de, de verdad a un a un Olimpo no a un Olimpo donde están grandes creadores del mundo grandes, grandes pensadores del mundo porque Kino además de ser un artista gráfico increíble, yo creo que está en la categoría de los pensadores de los podemos decir casi de los filósofos yo siempre sostengo que el humor es una de las formas elevadas que tiene la inteligencia y realmente tiene es un ejemplo enorme de ello. ¿no? Mm.
0: Ahora, ¿cómo lo conociste, Carlos? ¿Cómo lograste convencerlo de que te diera una entrevista larga, de que participara bueno, en un documental? Pues, ¿Cómo lograste todo eso? Un hombre que es fue tan hermético y tan sí. preservado ¿no? en su vida íntima.
3: Bueno, fue fue parte de, la, de esa magia que se dio. Por, por lo pronto. Eh, me, me, me resulta muy íntimo que me digas Carlos, porque Carlos dice mi documento pero prácticamente nadie me dice Carlos Carlos es mi nombre original, es verdad como, como el de mi hijo, el de mi padre el de mi abuelo, el de mi bisabuelo somos todos cinco generaciones de Carlos pero realmente lo de lo del Boy Olmi es como, como yo soy conocido en el medio y, y por eso me, me lleva a una zona de mucha intimidad, el Carlos, que, con, el que me, con el que me encaraste. Ah, no, entonces eso
0: sí fui yo de pura atrevida, porque me no, parecía no, que no, decirte no voy a Olmi era como de mucha no, intimidad, no, no. entonces vuelvo no, no, al, al revés, voy. Al
3: revés, al revés, <risas> al revés lo, de, lo de voy es la única manera en la que soy conocido, por eso me, a mí me, me sorprende que me digan Carlos, pero, pero está muy bien. este Bueno, cuando el Festival de, Internacional de Innovación Social... El FIS me propuso hacer una serie de. Yo, yo trabajo mucho en, en la producción audiovisual, más allá de que soy actor de profesión y de toda mi vida. Trabajo desde hace muchos años en la, en la producción audiovisual. Y eso es lo que me llevó la última vez a Colombia, justamente al, al Festival Ambiental de la, en la Universidad de los Andes, al, al Planetón, On, este, donde estuve en Colombia la última vez, llevando un documental que yo había hecho con dos leyendas de la conservación de la Tierra, que son Jane Goodall y Roger Payne. Claro. Por eso estu por eso estuve en Colombia la última vez, y, y con grandes ambientalistas y con grandes figuras del, del medio audiovisual. Por esa trayectoria, en donde yo hago documentales y, y, y encuentros con personas notables, eh, que me ha llevado a entrevistar a gente como Chopra, o como Brian Weiss, o como Lee Bullman, bueno, me, me ha tocado en suerte encuentros con gente muy notable desde esa perspectiva el Festival de Innovación Social me propuso iniciar una serie de producciones que, que tuvieran que ver con, con entrevistas hechas por mí a, a referentes importantes de la cultura y cuando me propusieron hacerlo, empezar haciéndolo con Kino, el corazón el corazón me dio un vuelco de alegría porque Quino es alguien como, como para casi todos nosotros, con el que yo he crecido desde muy niño hasta el día de hoy es, me ha alimentado y ha expandido mi mirada mi sonrisa y mi reflexión con esas, con esos dibujos, con esas, con esas obras increíbles. Y entonces para mí era una oportunidad increíble, no, no habíamos tenido un contacto cercano con Kino a lo largo de la vida, y para mí era una oportunidad de, de encontrarme con alguien muy importante para mí. Pero al poco tiempo me empezaron a advertir de que entrevistarlo era una tarea casi imposible, porque a lo largo de toda su vida Kino ya era muy parco, ya era muy tímido, ya era muy reservado que todo lo decía a través de sus dibujos, a través de su obra, pero no de las entrevistas. Y entonces, eh, agravado ha, ha eso por los problemas de salud que había tenido, en donde había dejado de ver prácticamente, y con la movilidad muy reducida, estaba muy confinado en su Mendoza natal, en una silla de ruedas, asistido, y, y con muy pocas ganas de conversar, en general. Entonces me lo propuse como un gran desafío, y le escribí una carta diciéndole, mira, aquí no yo. No quiero invadirte, no quiero entrevistarte, quiero compartir un rato contigo en donde probablemente nos quedemos en silencio escuchando el sonido del viento, de las hojas, de tus árboles allí en Mendoza o tomando una copita de vino o lo que tú quieras, pero tal vez haciendo música, no no quiero invadirte, quiero poder compartir un tiempo contigo.
0: Eso es la porque entrevista porque somos... perfecta, güey.
3: Bueno, porque esa entrevista, si la pudiste ver, o tal vez se vuelva a repetir ahora en estos días en Colombia, porque la están repitiendo en muchos lugares del mundo, me están llamando de muchos países para poder volver a mostrarla, eh, tiene tantos silencios como sonidos, ¿no? Es una entrevista muy respetuosa, no solo de sus silencios, sino de los silencios que también yo mismo proponía para... Para dejar que cuando apareciera la palabra Apareciera realmente con todo el peso que tiene Y primero le llevé Una valija Cargada de cosas que podían servir como llave Para abrir ese corazón Ese corazón dorado y ¿Qué entonces le llevaste? Le llevé, le llevé por lo pronto saludos de muchas personas Que lo quieren mucho y que él quiere mucho Empezó por Manuel Ferrat, A quien lo fui a buscar guía a su teatro al, al camarín de su teatro Para decirle, mira, Juan Manuel Está aquí, no voy a encontrarme con él Quiero que le mandes algo Después me encontré con, con Tute, con Miguel Rep, bueno, con grandes humoristas y referentes argentinos e internacionales que lo quieren mucho. Y después le llevé música, le llevé canciones de música de Ixatí, canciones de los Beatles. Y le llevé un tomo de una enciclopedia que era de mi madre, contemporánea de Kino, mi madre tiene 88 años hoy. Y le llevé una, un tomo de la enciclopedia que se llama El, El Tesoro de la Juventud que yo había leído que Quino leía de niño. Y lo llevé con la, con la esperanza de que en esa sección que tiene esa enciclopedia que se llama El Libro de los Porqués, estuviera algo del génesis de Mafalda. Porque El Libro de los Porqués es una sección de esa antigua enciclopedia del, del principio del siglo XX, en la que aparecen las preguntas más inverosímiles ¿no? sobre cualquier tema. ¿Por qué cae la lluvia? ¿Por qué, por qué soñamos cuando dormimos? ¿Por qué gira la Tierra? ¿Por qué la gravedad es menor en la Luna que en la Tierra? Es decir, preguntas de todo tipo, del orden físico, metafísico, filosófico, natural, científico. Sí, que,
0: que son elementales, pero que además componen el espíritu de Mafalda, y que cuando no va creciendo Entonces, se le van olvidando. Exacto. Entonces, no, pasa ¿no? la yo... posibilidad de pensar estas, estas reflexiones tan elementales, pero tan... Serias Exacto. de la condición Entonces, humana
1: Les le
3: llevé esta, esta enciclopedia Y la puse en sus manos Y le digo, ¿sabés lo que tenés en las manos, Kino? Esto es toda
4: la juventud
3: me dice, no puedo creer que me lo hayas traído Bueno, y entre eso Y la can, las canciones y la música Y estos saludos Poco a poco él fue relajando Y teniendo ganas de conversar Empezamos a tomar vino Tuvimos varios encuentros Fueron tres encuentros A tomar vino y comer pistacho y efectivamente escuchar música y estar en silencio, pero entre esos silencios empezaron a aparecer sus reflexiones, sus recuerdos, sus asociaciones, y yo pude entonces enhebrar una cantidad de ideas que yo tenía que tenían que ver con su con su infancia. Yo, más que preguntarle, yo había estudiado mucho para ese encuentro sobre su vida, por lo cual no tenía nada que preguntarle, sino más bien tratar de hilar todos esos pensamientos y encontrar cómo una cosa nos podía llevar a la otra.
0: ¿Y qué te sorprendió Así. de Kino ¿Qué encontraste que dijeras esto es mucho más de lo que yo esperaba? ¿O qué te llamó la atención?
3: Bueno, tuve por ejemplo el atrevimiento de preguntarle por qué no había tenido hijos y eso surgió a partir del dolor que él arrastraba de la guerra civil española y a partir de la pérdida muy temprana de sus padres. Y entonces tanto dolor lo había llevado a a sentir que traer hijos al mundo era algo que probablemente no era para él sin embargo trajo esos hijos al mundo que son universales como son todas las criaturas que rodean a Mafalda y a Mafalda misma no entonces, bueno fueron apareciendo asociaciones que, que a mí me abrieron a, a lugares que yo nunca le había escuchado hablar aquí, ¿no? ¿Dijo y que, que no
0: había permitieron... tenido hijos porque tenía este impacto de la guerra civil española?
3: Sí Sus sí, padres y eran y por... españoles, ¿no? Sus padres eran españoles, pero además habían muerto cuando él era muy chico. Claro. Por eso fue criado por su tío, que también era Quino, ¿no? Era, sí, Joaquín. Este, y, y que era Joaquín, y que, y que él era Quinito. Y, y Joaquín es el que pintó ese retrato que está colgado en la casa de Quino, que lo muestra a un Quino adolescente casi, pintado por su propio tío. Y eso también juega un rol en el relato que hicimos, porque... Empezamos la historia por allí, ¿no? Claro. Eh, fue, fue un privilegio muy grande para mí poder eh, llegar a un nivel de intimidad tan grande con alguien que yo no conocía, pero que por todos estas, estos puentes que fuimos creando abrió su corazón al punto tal que todos los, los parientes que estaban allí ese día lloraban atrás de cámara diciendo, ¿cómo lograste que tuviera tantas ganas de conversar cuando no, no conversa?
0: Pero ahora hay una cosa que yo no sé, pero desde afuera siempre nos quedó la sensación de que Quino se guardó. Él recibe el príncipe de Asturias, que es el premio más importante eh, que recibe él en su vida en el 2014. Ese año celebra el primer los primeros 50 años de Mafalda, 56, está cumpliendo Mafalda, ayer cumplió 56 años, pero aquí no nunca se le vio, Era no daba entrevistas, no lo encontraba uno, pues también un hombre mayor, pero digamos como que se silenció, ¿no? Él se guardó en los últimos años, ¿por qué? Bueno, em, empecemos pensando que se trataba de una persona muy tímida, eh, a la
3: que le costaba hablar y a la que no le costaba manifestarse a través de su obra, cuando él empezó a perder la vista y dejó de dibujar, eh, empezó a no querer manifestarse más porque él se manifestaba a través del lápiz y las tintas y el papel, no a través de las entrevistas. Eh, por otro lado, yo le pregunté por qué él había decidido silenciar a Mafalda en determinado momento, después de 10 años de un éxito arrollador en la Argentina y en el mundo entero. Claro. Y él me dijo que porque... La Argentina estaba pasando un momento tan doloroso y tan sangriento y tan injusto y tan inhumano de alguna manera que él no podía mirar para otro lado y, y ponerla a Mafalda en una situación de no compromiso y que si él hubiera seguido dibujando a Mafalda en ese momento a Mafalda por, con, con su personalidad hubiera tenido que decir cosas que hubieran incomodado mucho hubieran provocado mucho y hubieran generado mucho, mucho mucho revuelo y probablemente mucha violencia porque eran años de mucha represión. Claro. Y probablemente el, la propia Mafalda y todo lo que la rodeaba, inclusive su persona hubieran corrido peligro. Entonces me dijo, yo no no pude no pude dejar a Mafalda seguirse manifestando eh, en contra de algo que realmente necesitaba ser manifestado y prefería hacerla callar.
0: Wow. Y
3: allí yo le dije, entonces bueno... Con eso la hiciste eternamente niña, porque porque en vez de seguir creciendo, Mafalda quedó eternizada como esa niñita. Y fue así como Mafalda quedó siendo una niña eterna, porque tal vez si hubiera seguido con los años, hubiera tenido que, que seguir creciendo como adolescente, como mujer. Finalmente, hoy tendríamos una Mafalda adulta, probablemente. ¿no?
0: Claro, 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 claro. La eh, realidad entonces, de Mafalda es que nunca envejeció, ¿no?
3: Claro, claro. Entonces Además. él, eh, por, por las circunstancias históricas que había en el país, esto es lo que me cuenta él en esta entrevista, eh, prefirió hacerla callar y decirle, bueno, de, si, 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 si tengo que hablar voy a tener que decir cosas muy muy violentas y es mejor no hacerlo en este momento. Ay, Así genial, que también fue prudente, ¿no?
0: Y que, sí, fue prudente. claro, porque pues es que además él, él se silencia tres años antes de que llegue Videla al poder, que es la dictadura más represiva pues que ha tenido Argentina y, la, y en el cono Sur una cosa bárbara pero de todas formas era un tiempo en la mitad de mucha compulsión y de mucha sí, sí. movimiento, había una movimiento, escala, había una grande, escala había una, exacto. Una sí, y mira, y, y la,
3: Argentina estaba, la Argentina estaba dividida como sigue dividida la Argentina y como sigue dividido el mundo entero por causas que deberíamos empezar a dejar de lado y que, y que el propio Quino, anticipándose a todo ya hace 50 años, empezaba a señalar. ¿no? Yo creo, y esto también lo compartí con él en mis conversaciones, que el mundo está necesitando de una elevación espiritual que nos empiece a permitir encontrarnos como hermanos. Y esto lo digo también por Colombia, lo digo por el mundo entero. Eh, es necesario que demos un paso en la calidad espiritual de nuestra especie, porque estamos enfrentando problemas muy serios a nivel social y a nivel ambiental. Algo que las autoridades, eh, bueno, desde el propio Papa Francisco hasta todos los líderes espirituales del mundo no, no te digo necesariamente los líderes políticos que siguen to todavía alimentando esas divisiones pero que los seres humanos estamos necesitando de un cambio muy profundo en lo espiritual y que tiene que ver con empezar a encontrarnos como hermanos realmente de una sola especie en convivencia con otras especies de seres vivos, que son también los animales y las plantas, y tomando en cuenta esa esa inequidad tan tan dolorosa tan que bárbara señalada, ¿no? para crear un mundo más armónico, más pacífico, más amoroso. Eh, todavía estamos en deuda con todo eso, ¿no? Sí. Eh, pues a mí, a mí me que... tiene
0: muy conmovida ese legado de Kino desde esta mañana. Mira, es como si se le hubiera ido a uno a alguien muy cercano, ¿no? Es increíble lo que Exacto. se siente. Porque además es también un pedacito de la infancia de los niños latinoamericanos. Y, y es muy impresionante todo lo que ha causado Mafalda tantos años y tan inmortal y ese paseo tan lindo de, donde está ella en el paseo de la caricatura. Pero además es pues es que es un personaje totalmente... ya Él no es argentina, es, es mundial. Es mundial es y de verdad, verdad que... Qué que dicha haber por, podido lograr de tu parte esa entrevista, ese documental tan genial, haberlo conocido. Qué gran lujo, qué barbaridad de lujo. De verdad que sí.
3: Bueno, para mí, para mí fue una un privilegio y también una gran responsabilidad porque tú lo sabes muy bien por el trabajo que, que tan bien en Colombia y en el a través del mundo entero cuando cuando tomas un micrófono como en este momento yo creo que los que tenemos la posibilidad de comunicar tenemos una enorme responsabilidad que es, no para usar para qué tiempo para qué usar ese tiempo que tenemos frente a una cámara o frente a un micrófono para poder decirle cosas a la gente que nos ayuden a construir un mundo mejor no sí, y, y entonces traer de la mano a alguien como Kino para mí me ayudó mucho en esa responsabilidad y yo te felicito también porque estés poniendo aquí en ¿no? este lugar hoy porque eh, porque bueno a, aquellos que lo conocieron lo van a recuperar y aquellos que no lo conocieron le van a prestar atención a cosas que son universales que son del sí. saber mundial por eso ha tenido esta importancia este 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 hombre
0: este dicho. Eh, Sí, de dicha esta sí. entrevista, me da mucho gusto tenerte y, y haber podido hablar contigo en un día hoy tan paradójico, tan fuerte, de sentimientos tan intensos, los que amamos aquí, no estamos conmovidos y bueno, nos queda la gran mafalda. Gracias, Boy por estar aquí con nosotros en Mesa Blum. Un abrazo muy grande desde Colombia.
3: Gracias, Vanessa, a ti y a todo Colombia, que es un país que quiero mucho y con claro, el que me siento muy hermano. Este, por todas estas causas ambientales, por todas estas causas que estamos abrazando, que tienen que ver con, con realmente empezar a encontrarnos más allá de la frontera. Yo siento que somos muy hermanos que Argentina, Colombia, toda Latinoamérica, pero además el mundo entero hoy tiene que darse un abrazo para empezar a construir un mundo un mundo mejor. Ese mundo que soñó Mafalda, que soñó Quino, y que hoy nos inspira tanto a, a darnos este abrazo fraterno a tanta distancia. Así que gracias, Vanessa, por darme esta ocasión también.
0: Gracias a ti, un abrazo muy grande.
3: Un abrazo, muchos cariños.
0: De Mafalda sin hablar con Daniel Divinsky, que es editor, que es argentino, que fue el socio fundador de Ediciones de la Flor, que fue la editorial de Quino durante tantos años. Daniel, bienvenido a Mesa Blue.
4: Muchísimas gracias, buenas noches.
0: Ay, por fin tenerte. Hemos tratado todo el día de hablar y no habíamos podido. Qué emoción.
4: Bueno, ha sido complicado porque además estoy hablando con medio mundo y creo que no exagero con la, la cantidad.
0: Pues no lo dudo, Daniel. ¿Cómo entra Kino a Ediciones de la Flor? ¿Ese matrimonio por, cómo se hace?
4: Entra por propuesta de él, lo que puede parecer un absurdo, porque él publicaba sus primeros libros de falda con la editorial de Jorge Álvarez, que fue realmente el, el pionero. Tuvo algunos problemas para el cobro de sus derechos de autor en el momento que Álvarez diversificó su actividad y no le pagaba recurrió a mi socio de entonces y a mí como abogados no podíamos litigar contra Álvarez porque éramos bastante amigos de él pero derivamos a otro estudio jurídico que solucionó el problema amigablemente y fue quien el que dijo ¿y por qué no empiezan a publicar en Mafalda de la Flor? con esa ingenuidad que lo caracterizaba ¿eso fue en y año? Una historia, 1970 ten... es una historia que duró conmigo casi 50 años y sigue con la editorial donde yo ya no estoy formando parte
0: Claro. Ahora, Daniel, eh, Quino no tenía hijos. Todos esos no. derechos editoriales de Quino, ¿en quién derivan?
4: En los sobrinos, es decir, tiene, tiene varios sobrinos... En uno de ellos en Mendoza, que se ha ocupado mucho de él en todo este último tiempo, y su sobrina política, la sobrina de su mujer, Julieta Colombo, que ha sido su representante y la que se ocupa de todos sus intereses en el mundo.
0: Y obviamente, pues, un personaje como Quino, cualquier editorial de habla hispana, hubiera querido en algún momento quedarse con su obra, ¿no? Eh, sí, lo ¿cómo, cómo, ¿Cómo y por qué se quedó con ediciones de La Flor?,
4: bueno, te voy a dar un concepto que no tiene nada que ver con la realidad contemporánea, por cariño, por afecto.
0: ¡Qué bello! ¿Ustedes eran amigos? Éramos amigos antes de
4: ser su, su, su editor. Eh, lo conocí en la librería de Jorge Álvarez, que fue su primer editor, antes de que surgiera la fama. O sea que era una relación previa.
0: Claro, y como editor, pues el editor de vez en cuando le opina al escritor sobre más o menos cómo tiene que ser la cosa. ¿Qué tanto podías entrar al mundo de Quino?
4: Era impensable, hubiera sido suicidarse, porque la <risas> que hable era era testarudo, se empeñaba en una cosa y era muy difícil sacarlo y mejor no, no, no intentarlo, así que no jamás tratamos de hacerlo.
0: ¿Alguna vez le dijiste, eh, mira, mm, más bien... ¿No te metas con ese tema?
4: Nunca jamás lo, lo hubiera hecho, porque aparte la censura no entra dentro de mis formas de pensar. Pero no, no, en absoluto, él hacía lo que se le daba la gana. Además, <risa> Nosotros publicamos en forma de libro material que ya había sido publicado en la prensa, o sea que tampoco eran inéditos que hiciera especialmente para los libros.
0: Claro. ¿Alguna vez le dijiste, Quino, hay que volver a pintar a Mafalda hay que volver a dibujar a Mafalda?
4: No, en absoluto. No iba a contrañar su voluntad. él estaba muy claro en el momento que decidió dejar de hacerla ir a matar a la gallina de los ojos de oro, literalmente. Y él no, no titubeó en hacerlo.
0: Sabes que me sorprende porque con todos los personajes cercanos aquí, no con los que hemos hablado hoy, todos dicen no, no, no se le podía decir nada. Era testarudo, pero era un personaje entrañable, como un carácter fuerte, pero amorosísimo al mismo tiempo. ¿Cómo lo defines? <risa>
4: Para, para los que la gente que quería, sí, pero el resto del mundo era un cabrón, un malhumorado, <risa> no, 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 mal, no maltratador, pero eh, de pocos amigos.
0: ¿Pero si era malhumorado?
4: Pero mm, muchísimo, solo que se contenía.
0: ¿Cómo en qué era malhumorado, por ejemplo?
4: En cual la gente que lo importunaba pidiéndole autógrafos cuando no estaba en una sesión de firma en una feria o en una librería, a la que no digo que maltrataba porque no era un maltratador, pero le respondía muy muy duramente. O
0: sea, no me molesten, por eso es que podía andar tranquilo por Mendoza y por Buenos Aires caminando sin que nadie lo perturbara.
4: Sí, sí, yo lo que comenté en una otra nota hoy es que estábamos cenando con él y su mujer en un restaurante en Buenos Aires, y se acercó una joven y le dijo muy amorosamente ¡Ay, ah, usted es esquino! Él la miró, le dijo, sí, cuando trabajo, pero en este momento estoy cenando. La muchacha se quedó totalmente sorprendida, se cayó un momento y le dijo, bueno, cuando vea al otro quino, dígale que yo lo quiero mucho y le admiro mucho su obra. No sé sea que encontró la horma de su zapato, como suele decir. Sí.
0: Y esa personalidad, obviamente, pues es la personalidad que le mete a Mafalda, pero él ¿de dónde saca tanta inspiración? ¿Qué leía? ¿Qué cine veía? ¿Qué le gustaba?
4: El cine le gustaba muchísimo, veía todo, desde el cine soviético de la primera época de, de la Revolución hasta el cine más esotérico del cine iraní, que a muchos no nos gusta en absoluto. Era eh, muy, de, muy de cine, no de leer demasiado, sí, de escuchar mucha música, abonado al Teatro de Ópera, al Teatro Colón y... Veía largas temporadas de ópera y escuchaba mucha música incluso cuando trabajaba.
0: Uh -huh. Pero su inspiración viene de dónde, Daniel? ¿El, no, ¿el ¿De dónde de... saca esa creatividad, ese personaje, esa mafalda, eso de dónde lo saca?
4: Todo, todo, todo de dentro de él mismo y de la información de, sobre el mundo, porque siempre fue un tipo muy informado, de leer, leer periódicos y de escuchar informativos y estar al tanto de todo lo que pasaba sí. en el mundo. Sí.
0: Pues a mí me da un gusto escucharte, poderme meter un poquito en ese mundo de Kino. ¿Tendremos Quino para rato? ¿Sus libros, su historia? ¿Podremos seguirla disfrutando en ediciones nuevas o qué proyecto viene?
4: Bueno, yo me retiré de la de las flores hace cinco años, así que él seguirá editando su manejado la, su, la sucesión por su sobrina, que era su representante, con el sello, supongo que seguirán, pero no tengo la menor idea.
0: ¿Tú ya no estás en el mundo editorial?
4: No, 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 hace cinco años que
0: me retiré. ¿Y qué tal? ¿Qué tal es la nueva vida sin el mundo editorial después de haber estado tantos años?
4: Un alivio enorme sobre todo en <risa> una <época> como esta.
0: <risa> ¿No te toca lidiar con escritores?
4: No, 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 no me toca lidiar con el mercado, que es mucho peor que los escritores. <risa>
0: Ay, Daniel, pues me encanta tenerte, qué dicha, gracias por concedernos estos minutos para... Bueno, gracias,
4: Vanessa, es la última entrevista de la noche, hoy ya, he hablado ab... para el libro Guinness de los Records.
0: Yo sé, ahora sí te vas a tomar un vinito y a descansar. Sí, señora. ¿Cuál fue la última vez que viste a Kino?
4: El, en enero de este
0: año. ¿Y estaba bien todavía o ya estaba muy no, ciego? Estaba,
4: estaba tan mal como últimamente, es decir, no veía nada o casi nada, estaba en silla de ruedas porque te, tenía mucha inseguridad al caminar, pero estaba clínicamente sano y de relativo buen humor y comunicativo.
0: Ay, bueno, pero qué lujo haberlo conocido tantos años y haber podido disfrutar. La, la,
4: realmente lo, lo, lo considero así.
0: Sí, eso sí. es Muchísimas gracias por la entrevista. Y, un
4: abrazo. Y, que, y que tengan buenas noches ustedes. Un lo abrazo, mismo. Hasta luego. Gracias. Adiós.
0: Caro, ¿usted ubica bien a Mafalda? Usted y yo somos de una generación, yo quiero decir que soy de la misma suya, pero la verdad es que nos llevamos 10 años, pues un poco más. Eh, en su generación, ¿qué tan trascendental fue Mafalda? No, sin duda, Vanessa fue trascendental. O sea, yo, yo aprendí a leer con las tiras cómicas de Mafalda. El domingo en mi casa llegaba el periódico y lo primero que mi papá me pasaba y yo aprendí a leer con las tiras cómicas, Vanessa y Mafalda hizo parte no solamente de mi generación, sino de la generación de mis primitos que todos crecimos y eso ya era un hobby todos los domingos en la tarde, la llamada por el fijo a comentar la tira cómica del domingo que aparecía en el, en el periódico bueno, pues yo sí tengo ese corazón muy legado a Mafalda, y la verdad que esta noche queríamos eso, rendirle tributo a Trino, a Aquino, entender un poco la dimensión de lo que significa esta gran caricatura que no es argentina, no es latinoamericana, es global. La curiosidad, la genialidad, la irreverencia, las combinaciones de una chiquitica que representa a tantos niños, pero también a tantos adultos. Y, y de eso se trataba el programa de esta noche. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos en otra Mesa Blue. Le damos a Mafalda, hoy, mañana, toda la semana para que veamos que podemos cambiar el mundo, aunque el mundo no haya cambiado. Y tal vez nos cambie a nosotros, ojalá para bien. Feliz noche. Chao.